0: Horizontes Radio. Incrementa Universidad Autónoma de Tlaxcala su número de investigadores pertenecientes al Conacit.
1: Devela la Universidad Autónoma de Guerrero Memorial de Universitarios Ilustres.
0: Catedráticos de la Universidad Politécnica de Tulancingo participaron en el cuarto Congreso Internacional de la Red Interuniversitaria Euroamericana en Perú.
1: La Universidad Autónoma Chapingo reconoce a alumnos de alto rendimiento.
0: Artículo científico de investigadores del TEC-NM es seleccionado para integrar publicación de la American Chemical Society.
1: Desde la Autónoma del Estado de México, nos presentan una pieza sobre el escritor sinaloense Elmer Mendoza.
2: Por Horizontes Radio
1: Panorámica Sonora del, del Quehacer educativo, educativo, Cultural y Docente de, de la, la Región
3: Centro-Sur de la Anuies. Anuies. Anuies.
4: Horizontes. Horizontes
3: Radio.
0: Iniciamos una emisión más de Horizontes Radio. Como cada semana los saludamos con muchísimo gusto desde la Universidad Autónoma de Laxcala. Mi nombre es Víctor Guarneros. A nombre de todo el equipo de colaboradores que hace posible esta emisión, les damos la bienvenida y los invitamos a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos en los que, como siempre, haremos un recorrido por la información que se genera en las IES de la región. Vamos a entrar en materia, pero antes, por supuesto, como cada semana, saludo a Araceli Pérez.
1: Víctor, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto saludarte en este espacio que llega a ustedes a través de las diferentes estaciones de radio de las instituciones pertenecientes a este organismo, que tiene como objetivo dar a conocer la labor educativa que se realiza en los ámbitos de la docencia, investigación y extensión de la cultura. Sin más preámbulo, vamos a la información.
2: Horizontes
1: Radio.
0: La Universidad Autónoma de Tlaxcala registró como resultado de la última convocatoria de ingreso, reingreso y permanencia un incremento del 15% de académicos que se incorporan al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pasando de 158 a un total de 178 miembros reconocidos por ese organismo, distribuidos en sus diferentes niveles. Durante una reunión para distinguir esta labor sustantiva de la UATX, el rector, doctor Serafín Ortiz Ortiz, señaló que generar diálogo con la comunidad científica de la institución es un hecho inspirador, ya que constituye el portento de universalidad y sabiduría científica que impacta de manera directa en la sociedad. Y bajo esta premisa, la máxima casa de estudios de la entidad es Plataforma de Transformación de la Población, es sede para la producción del conocimiento científico, humanístico y tecnológico convirtiéndose en motor que lleva a remolque el desarrollo de nuestra colectividad.
4: Hoy a bandera todo el sistema educativo el esfuerzo de la acumulación de sabiduría y apropiación del conocimiento del resto de la sociedad. Pues en ese horizonte vamos y para eso trabajamos. Quiero decirles que si hay algo que distingue a las universidades públicas, autónomas y republicanas de la patria de otras instituciones de educación superior es justamente por la investigación y por la producción permanente de sabiduría en las tres direcciones que he señalado. Por ello, yo pido que sigamos con esa intensidad, con ese compromiso universitario y social, porque nuestra sabiduría trasciende el Estado, trasciende la República y encuentra nichos en diferentes contextos mundiales. Quiero felicitarles y decirles que esta gestión de la administración estará marcada por la investigación, su apoyo, su difusión, Ustedes presenciaron hoy el video institucional que marca una ruta y que es justamente la magnificación de nuestros oficios, de nuestro talento, de nuestra imaginación creadora.
0: A su vez, el doctor Alfredo Adán Pimentel, secretario de Investigación Científica y Posgrado, mencionó que el investigador SNI tiene compromiso, capacidad y competitividad académica en el quehacer diario, desde el laboratorio hasta el trabajo de campo desde el análisis teórico hasta la creatividad tecnológica, y es un individuo que va más allá de la construcción, generación teórica del conocimiento, que nace con la pregunta constante, con la sed de transformar la biodiversidad y la sociedad.
5: Este año fue de grandes logros y productividad, sin embargo, la pandemia por SARS-CoV-2, que aclaro, siguieron escribiendo y produciendo, aquí se miran los resultados nos impulsa a replantear metas y desafíos como la implementación de políticas de evaluación que nos permitan monitorear los objetivos trazados en torno a una cultura de calidad, la motivación para la innovación, la creatividad, la gestión de patentes que atraigan al sector empresarial y que se gestionen más recursos para la misma investigación. Coadyuvar en el enfoque transdisciplinario, la vinculación entre líneas de investigación y fomentar permanentemente la sustentabilidad, la bioética, los derechos y la equidad de género que son ejes transversales de nuestra universidad.
0: Por su parte, la doctora Alba Mónica Montiel González, ESNI nivel 1, del Centro de Investigación en Genética y Ambiente, apuntó que el trabajo que efectúan ha sido una noble tarea que se enmarca por el interés de generar conocimiento, el cual sirve para propiciar nuevas líneas de investigación que coadyuvan a atender las necesidades que demanda en la actualidad la sociedad y sirvan al mismo tiempo como referente para el diseño de políticas públicas.
6: Reconocemos en nuestros pares académicos nacionales e internacionales y en la colaboración con ellos y sus grupos de investigación el impulso que lleva más allá nuestras ideas y enriquece las estrategias de búsqueda en la actividad de investigación. Vemos en aquellos investigadores que han escalado a los más altos niveles del SNI un ejemplo de trayectoria a seguir y valoramos totalmente el respaldo, el apoyo y el acompañamiento que las autoridades de esta casa de estudios nos brindan para la consecución de nuestras metas.
2: Adiós.
3: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, funcionarios universitarios, líderes sindicales y familiares, develaron en explanada de rectoría el memorial de universitarios destacados e hicieron contribuciones académicas, políticas, sociales y culturales trascendentales a lo largo de 62 años de historia de la máxima casa de estudios. Las personalidades inscritas en el Memorial Universitario son Rosalío Huences Reza, Rafael Bonilla Romero, Pablo Sandoval Cruz, Asencio Villegas Arrezón, Armando Chavarría Barrera, Efraín Bermúdez Rivera, Cecilia Salas Vargas, Rafael Gui Ruiz y Antonio Torres Montoro. Romero Olea calificó este hecho como un acto de justicia que hace la máxima casa de estudios a quienes ofrendaron hasta su vida por nuestra institución. Este hecho también se realizó en el marco del 16 o aniversario Aniversario luctuoso del emblemático universitario Rosalío Buen Reza y del 50 aniversario de la creación del proyecto Universidad Pueblo. El rector de la máxima casa de estudios destacó que el memorial es un homenaje para recordarle a los universitarios que, a pesar de las diferencias ideológicas o desencuentros, estos hombres y mujeres ilustres nunca dejaron de poner por delante el interés de la institución, enfatizando que siempre fue su máximo ánimo que la universidad trascendiera. Al término del acto protocolario, el rector encabezó un recorrido en la exposición de fotografías en conmemoración del proyecto Universidad Pueblo y después inauguró el conversatorio sobre los 50 años de su creación, moderado por el maestro emérito Dr. Javier Saldaña Almazán, y en el que participaron la doctora Alejandra Cárdenas Santana, los doctores José Legorreta Soberanis, Ángel Romero Asencio, así como el maestro Efraín Marmolejo Vega. Informó para Horizontes Radio Areli Gama.
2: Horizontes Radio. ¡Adiós!
6: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y se encuentra con nosotros la maestra Verónica Ocadiz Amador y el doctor Manuel Alejandro Robles Acevedo, quienes nos van a platicar sobre su participación en el sexto Congreso Internacional de la Red Interuniversitaria Euroamericana en Perú. ¿Y qué le parece, doctor Manuel, si nos comenta sobre este Congreso Internacional donde se llevó a cabo?
7: Sí, claro... Fue en Arequipa, en Perú, en esta universidad de nombre San Agustín.
6: Pues se fueron muy cerquita, caray. ¡Qué envidia, la verdad! Pero platíquenos más, Maestra Verónica, ¿en qué consistió la participación de cada uno de ustedes
8: en este país? Pues en primer lugar enviamos un artículo de investigación que denominamos la inversión extranjera directa en el entorno digital desde una perspectiva ética dentro de las empresas que este tema está ligado a la investigación que estamos desarrollando en el doctorado como parte de mi tesis este artículo fue aceptado con arbitraje doble ciego por pares internacionales y nos hicieron favor de extendernos la invitación para participar en el congreso como comunicantes de la investigación precisamente para dar a conocer y discutir entre la comunidad científica que participó en este evento finalmente este artículo fue publicado al concluir el Congreso en un libro y que incluye las comunicaciones de 17 países y funciona para difundirlo entre más investigadores interesados en el tema y aquí lo importante y nuestro orgullo es que nos invitaron nuevamente para enviar más avances de la investigación con el fin de participar en el siguiente Congreso que se llevará a cabo en San José de Costa Rica. Pues
6: esa es una gran noticia, sobre todo para la comunidad universitaria y para el gran trabajo que han desarrollado ustedes en esta investigación. Les deseamos mucho éxito. Maestra Verónica, ¿qué instituciones prestigiadas participaron y de qué país?
8: Pues en este congreso participaron universidades y organismos internacionales, como por ejemplo de universidades a nivel europeo, eh, estuvo la Universidad de Turín y la de Milán de Italia, estuvo presente la Universidad de Valladolid, la de Sevilla, la de Santiago de Compostela en España y de otros países como Portugal y Eslovaquia. También en cuanto a representación de Latinoamérica, algunos ejemplos son la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Ministerio de Cultura de Colombia, la Universidad Artemisa de Cuba, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y otras universidades de Argentina, Brasil y Paraguay, solamente por mencionar algunas. Representando a México, habíamos pocas universidades, entre ellos el TEC de Monterrey y la UNAM, la Universidad de Guadalajara y, pues, por supuesto, por primera vez la Universidad Politécnica de Tulancino.
6: Pues muchísimas felicidades a ambos por poner en alto el nombre de la Universidad Politécnica de Tulancingo y por representarnos en ese congreso interuniversitario euroamericano. Doctor Manuel, ¿de qué manera impacta a la institución y a los alumnos que los maestros, además de impartir clases, participen en este tipo de congresos internacionales?
7: Sí, los maestros tenemos que ser en, cual, en cualquier nivel educativo un ejemplo para los alumnos. Entonces, pues ahora que tuvimos esta oportunidad después de dos años de encierro y regresar a este evento presencial, pues también los alumnos se dan cuenta que ellos también pueden salir, que pueden revisar las convocatorias, que hoy hay oportunidades en internet que nunca había habido y pues aprovecharlas. Entonces, si mis profesores se arriesgan, tienen el valor de presentarse ante países, como decías, de un congreso euroamericano. Estamos hablando de colegas que trabajan estos temas, tanto dentro de nuestro continente como en el continente europeo. Entonces, si los maestros lo hacen y pues el alumno se da cuenta que puede hacerlo también. Creo que el aspecto motivacional y el pues, mostrarles cuál es el procedimiento que comentaba Aquí, Vero, respecto a, pues, primero revisar las convocatorias y, pues, ya a partir de ahí hacer lo que ahí se dice y, y, pues, ya vimos que sí nos las van a aceptar y hasta podemos hacer un trabajo tan digno que nos permite que, terminando uno, un congreso, una participación, pues, nos invitan al que sigue porque se dan cuenta que tiene resultados, avances que son de interés, para otros países también eh, americanos o inclusive europeos, como en este caso.
6: Para los jóvenes que están escuchándonos, por favor
8: díganos qué mensaje les daría. Precisamente como lo comentaba el doctor Manuel, es importante que verifiquen dónde pueden realizar sus estancias y estadías para que vivan este tipo de experiencias en carne propia, en donde pueden trascender no solamente en la región, sino también en otros países poniendo en alto, obviamente, la Universidad Politécnica de, de Tulancingo y poniendo este, todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de sus estudios.
7: Sí, bueno, complementando lo que dice Vero, es muy importante recordar que ya en este momento, pues, estamos ya en una etapa presencial y, por lo tanto, pues, ya hay que salir y, pues, la UPT tiene convenios Invito desde aquí a los alumnos a que revisen que estos convenios son tanto nacionales como internacionales. Entonces, pues parece ser que ya es el momento de regresar al trabajo presencial, tanto dentro de México como fuera de este país.
6: Agradezco a la maestra Verónica Ocadiz Amador y al doctor Manuel Alejandro Robles Acevedo quienes nos platicaron sobre su participación en el sexto congreso internacional de la red interuniversitaria euroamericana en Perú. Para Horizonte Radio informó Paola Rosas.
1: La Universidad Autónoma Chapingo entregó cerca de 220 reconocimientos a los alumnos de alto rendimiento en el ámbito académico, deportivo y cultural por su trabajo y empeño demostrado en el ciclo escolar anterior. El rector interino Dr. Ángel Garduño García encabezó la ceremonia de premiación y destacó que es importante que la comunidad estudiantil se aplique para aprender y alcanzar los mejores promedios en su clase. Subrayó que este logro de la comunidad estudiantil representa para la institución el reinicio de las actividades para retomar las funciones sustantivas de la institución luego de la pandemia y de la situación estudiantil que se registró hace unos meses. Consideró que aunque no es fácil alcanzar este rendimiento, los alumnos y alumnas demuestran que el querer es poder, lo que permite consolidar las metas que se impongan. Felicitó a los 220 galardonados y los conminó a conducirse por el mismo empeño y dedicación para mantenerse dentro de los alumnos de alto rendimiento de la Universidad Autónoma Chapingo para el próximo año. En su oportunidad, el director general académico doctor Domingo Montalvo Hernández destacó que este estímulo es una señal importante de la disciplina que tienen, por lo que deben seguir así y esforzarse en ser exitosos. Para Horizonte Radio con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Sondes Radio.
2: Adiós.
0: Investigadores del Tecnológico Nacional de México, con la publicación de un artículo científico de forma interinstitucional de cuatro tecnológicos hermanos, fueron seleccionados como una de las investigaciones más notables de seis países de Latinoamérica para conformar la edición especial del Inorganic Chemistry in Latin America, publicada por la American Chemical Society, con el objetivo de mostrar su impacto y hacer visible la investigación de alta calidad que se realiza en la actualidad en la materia. Los investigadores Hugo Rojas Chávez del Instituto Tecnológico de Tláhuac, Heriberto Cruz Martínez del Instituto Tecnológico del Valle de Etla, Guillermo Carvajal Franco del Instituto Tecnológico de Toluca y Manuel Valdés Madrigal del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, con su artículo científico publicado en la revista Inorganic Chemistry el 6 de mayo de 2021, fueron seleccionados como uno de los 29 artículos a nivel latinoamérica. Escuchamos a Guillermo Carvajal.
4: En el año de 2022 se envía un artículo a una revista de las que nosotros tenemos que publicar con un buen, muy buen factor de impacto a nivel internacional y dentro de toda esta serie de publicaciones que tiene esta casa editorial que es el América Chemical Society escogen algunas publicaciones selectas de estas revistas y sacan un tomo especial y en este caso este tomo especial está dedicado exclusivamente a América Latina de América Latina hay publicaciones de Argentina, de Brasil, de México lógicamente Colombia, Ecuador de todos los que hacemos investigación lógicamente en la sección de México. En México habemos, no recuerdo ahorita el número, deben ser unos siete, probablemente ocho artículos. Y de esos siete, ocho artículos de México, nosotros somos el único artículo en el que está el Tecnológico Nacional de México. Hay otras universidades, hay otro instituto de investigación, y no nada más con un tecnológico, sino como colaboración de cuatro tecnológicos hermanos.
0: El artículo presenta la fabricación de nanomateriales aplicables a energías sustentables, como es la construcción de sistemas de refrigeración más eficientes y de bajo costo para la industria alimenticia, automotriz, entre otros, y fue considerado. Por su alta capacidad innovadora en la generación de conocimiento emergente en el campo de la nanotecnología, con lo cual se contribuye al quehacer científico de alta calidad en el país.
9: Horizontes Radio.
3: Adiós. Como
9: escritor, ¿qué se puede hacer cuando en tu hogar escuchas balaceras, lees noticias o ves cadáveres en las calles de tu ciudad? ¿Y cómo estas experiencias moldean e influyen en tu propuesta literaria? Preguntó Elmer Mendoza en su visita a la Feria Internacional del Libro del Estado de México en 2022, destacando que esta violencia debe escribirse a manera de contexto, pero la imaginación, Debe imponerse.
10: No sé si influye. Que, que hay autores que lo escriben por referencias. Si tú escuchas balaceras todos los días, si cualquier día vas y ves eh, dos cadáveres ahí en la, la orilla de la calle y llegando la ambulancia y el Ministerio Público, todo eso, y aparte de vivir ahí, el, la. Al, cuando se hace de literatura, uno tiene que eh, partir de allí, pero al final tiene que eh, conseguir que lo que se imponga sea la imaginación, porque la realidad es como una puerta a la imaginación.
9: Elmer Filemón Mendoza Valenzuela nació en Culiacán, Sinaloa, en 1949. Su infancia estuvo marcada con la experiencia de personas del campo y con la música de artistas como Pedro Infante. De las personas que tenían vicios, y eran vistos como fracasadas en el barrio, aprendió la violencia y la realidad que enfrentan. Hechos que más tarde, plasmaría en sus obras, a través del lenguaje escrito. Y de esas personas, también adquirió experiencias que lo motivaron a buscar su lugar en el mundo. Tras haber estudiado Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en su natal Culiacán, y con la edad de 30 años, Elmer Mendoza abandonó un trabajo bien remunerado con amplias posibilidades de crecimiento para alcanzar sus sueños y pasión por la literatura. Por ello, se trasladó a la capital del país, donde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar letras hispánicas. No fue sino hasta finales de los años 70, cuando el ahora integrante de la Academia Mexicana de la Lengua publicó su primera obra titulada «Mucho que reconocer», en la que invirtió más de 17 mil viejos pesos para su impresión. Su consagración llegó en 2008, con «Balas de plata», la primera obra donde apareció el detective Edgar el Zurdo Mendieta, un integrante de las fuerzas del orden cuya capacidad intuitiva le permiten resolver delitos. Sin embargo, este se aleja de la ciencia forense, meticulosidad e integridad que pueden observarse en otros personajes de la literatura policial. La novela en la que surgió el mítico detective cuyas iniciales comparte con el autor, inicia con el abandono de su pareja, tras lo cual el protagonista investiga el asesinato de un prestigioso abogado y con ello combatirá un enmarañado proceso lleno de intereses, donde todo indica que el zurdo es el único que quiere llegar hasta el fondo de los hechos. En la lectura de esta obra literaria, del también ganador del premio Tusquets Editores, del año 2007 por la novela ¿Quién quiere vivir para siempre? Podemos identificar diversas características del estilo de Elmer Mendoza. Entre ellos, el uso de un lenguaje muy característico de su localidad, Culiacán, Sinaloa, y la violencia derivada del narcotráfico. Dichos temas son los que el también académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha retratado en sus obras, que narran las aristas que enfrentan cotidianamente gran parte de la población del norte del país.
10: Muchas veces tardé como unos 18 años para descubrir lo que estaba buscando. 15 18 años. Y, y el asunto es como mágico, que un día eh, yo descubrí lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era ir a mis raíces.
9: Para el académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, Francisco Javier Beltrán Cabrera, la obra de Elmer Mendoza, Cuenta con diversas particularidades, como ese narrador, a través del cual logra atraer a los lectores, el cual los hace reír, o abona al análisis o a la introspección del personaje principal de la obra. La obra de Elmer Mendoza transita bajo la figura de la novela negra, aquella de índole policial, donde más allá de resolver crímenes, se destacan los personajes, y el tipo de sociedad en la que se desarrollan. Sin embargo, el escritor sinaloense es considerado el padre de la narcoliteratura. Esto luego que el crítico Federico Campbell destacó que en el libro Un asesino solitario, el autor reúne aspectos de una cultura del narco en el país. El académico de la UAIMEX, Beltrán Cabrera, considera que la violencia y el narcotráfico en las obras del autor funcionan como un recurso para ofrecer contexto. Es decir, describe la relación que mantienen los personajes con integrantes de la vida pública. Pero estos elementos no son los verdaderamente relevantes. Al contrario, sobresale la idea de que aún en temas tan complejos e hirientes como la violencia, puede haber calidad para la elaboración de obras literarias.
10: Eso ya no está tanto... Nosotros no quisimos, particularmente no quisiera que eso existiera, ¿no? pero ahí está. Entonces yo creo que también lo que hace el, Elmer es ponerlo así en, en evidencia, eh, decirnos ahí está y bueno, pues decirnos también que con todo esto es posible hacer eh, literatura, pero buena literatura, porque ahí sí yo distinguiría entre el corrido, el cine, las series, etc., pues la calidad de las, de, las, de las películas, las series y todo eso, ¿no?
9: Recientemente, Elmer Mendoza escribió y presentó la novela titulada Ella entró por la ventana del baño. Se trata de La Sexta Historia, en la que está presente el oficial de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, Edgar Mendieta. En ella, el zurdo se enfrentará a la salida de la cárcel del siciliano, un ex militar que busca venganza, mientras a la par ayudará a un empresario, al borde de la muerte, a encontrar a una mujer con la que tuvo un intenso amorío. En este texto, el lector habrá de descubrir una intensa carga erótica, una atmósfera nostálgica con la que Elmer Mendoza, Busca acaparar un nuevo público, siempre respetando ese lenguaje, ese contexto, esos viejos personajes y esas historias que solo él puede escribir. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Oscar Villa.
2: Horizontes Radio. Adiós.
1: Gracias por acompañarnos en esta emisión más de Horizontes Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico centrosturionbajo bajo arroba Se despiden de ustedes Araceli Pérez
0: y Víctor Guarneros. Llegamos al final de esta emisión que es la última del año, les deseamos unas excelentes fiestas en compañía de todos sus seres queridos y por supuesto nos saludamos en enero. Pásenla bien, hasta la próxima, muchas gracias.